0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Debałta. Ja jestem Adam Kiszczagliński, a ze mną jest jak zawsze
1: Ireneusz Głuski. Witajcie serdecznie, bardzo nam miło, że jesteście z nami w drugiej pięćdziesiątce naszych podcastów. <grym> Woo! Co się zmieniło od ostatniego razu? Nasza strona internetowa wciąż jest. To po pierwsze, na www.debałta.pl znajdziecie wszystkie nasze odcinki i inne rzeczy, dodatkowe materiały i kontakt. Druga rzecz, która jest chyba nawet ważniejsza, to nasz Discord, który uruchomiliśmy i na którym właśnie teraz to nagrywamy. Mamy już nie tylko nas jako użytkowników i mamy już pierwsze rozmowy, które się toczą bez naszego wkładu. Mamy też y, pierwsze zdjęcia, mamy też pierwsze jakieś tam y, sugestie co do muzyki, do jazdy. Także jeżeli chcecie brać w tym wszystkim udział i tworzyć naszą społeczność od bardzo początku, to, to, to jak najbardziej. Zapraszamy. Linka znajdziecie w opisie odcinka. Oprócz tego na koniec nasz Instagram wciąż funkcjonuje i to coraz lepiej, bo nawet Adam rzucił story ostatnio. Także wszystko się dzieje, wszystko się zmienia na lepsze i drugą pięćdziesiątkę uważam za otwartą.
0: Jej. No. Także tak. W tym tygodniu już ponownie w stałym składzie naszym dwuosobowym. I co tam i jak masz ciekawego na ten tydzień?
1: Um, no sumie... dobrze, jeżeli chcesz, żebym ja zaczął, bo ja mam taki temat, um, który niedobrze nam rokuje, jako ludziom, którzy chcą mieć samochody, którzy lubią samochody, które je doceniają. Um, wszelakie badania pokazują, że ludzie nie chcą mieć samochodu, zwłaszcza ta generacja Z słynnie mówiąc, czyli twoja um, i, i młodsi Ej, nie, nie, nie chcą nie. mieć aut dla siebie i dlatego ważniejsze i coraz ważniejsze stają się usługi typu carsharing, typu auta na minuty, typu auta na wynajem i typu auta na subskrypcję. To wszystko już jest, istnieje, wszyscy chcą mieć kawałek tego placka dla siebie i dołącza do tych wszystkich Renault, która odpala nową markę nazywa, nazywającą się Mobilize. Słyszałeś o tym? Nie słyszałeś?
0: Nie, nie. Chętnie posłucham więcej. Um, Albo i niechętnie po tym wprowadzeniu twoim.
1: Um, nie, no chętnie, bo w sumie przyjdzie nam patrzeć na nowe samochody, między innymi. Um, niektóre fajne nawet, muszę przyznać. Um, po pierwsze, pierwszym autem, które um, Renault, a przepraszam, Mobilize wprowadzi na rynek to Duo. Um, I będzie to takie funky twizy drugiej generacji można powiedzieć, co jest, co jest bardzo przyjemne i będzie miał dwie wersje, um, bo ta druga wersja, ta nieosobowa, bo um, jeszcze raz, mobilized Duo to nowe twizy de facto i to jest dwuosobowe małe elektryczne jeździdełko do miasta, to wiemy. Um, tutaj wygląda jeszcze lepiej, bo twizy zawsze... Jakoś miało to ten urok Twingo dzisiejszego w sobie. Tutaj wygląda nowocześniej, ale moim zdaniem lepiej, bardzo przyjemnie, ciekawie. W ogóle branding mają świetny. Natomiast ciekawa, ciekawsza jest wersja towarowa, która wygląda jak samochód z plecakiem, co mi się strasznie podoba. I wtedy ma jeden fotel w środku i, no i plecak. Natomiast... Natomiast ciekawe jest to, że docelowo Mobilize ma mieć cztery modele. Oprócz Duo, które jest wspomnianym Twizy, ma być jeszcze coś zrobione na daci Spring, jeżeli się nie mylę, i ono się ma nazywać ZT. Potem ma być model, który będzie limuzynowaty taki, i on ma być nazywany... Niechaj spojrzę, jak on się tam miał nazywać. A, limo, no tak, prosta. I potem Van, który się będzie nazywał Hippo. Także wszystko jest takie miłe, funky, takie, widać, nowoczesne, takie modne, fajowe, takie i pomarańczowe. Także ogólnie to mi się podoba. Um bardzo skomplikowanie wszystko tłumaczą, jeżeli chodzi o to dla kogo to jest, bo to nie ma być taki typowy car sharing i to nie ma być takie, że auta sobie stoją na ulicy i sobie podchodzisz i bierzesz to ma być bardziej w formie subskrypcji i jeszcze nie do końca chyba y, wiedzą, czy to ma być subskrypcja bardziej dla klientów prywatnych czy dla klientów firmowych, y, przynajmniej w przypadku tego Tweezy. Ja nie widziałem, y, czy to, przepraszam, Tweezy Duo, czy Mobilize Duo ma być kierowane dla osób prywatnych czy dla y, firm, y, natomiast na pewno Limo jest kierowane bezpośrednio biznesowo pod kątem Ubera, powiedzmy. I hmm. e, HIPPO ma być bezpośrednio pod kątem oczywiście ostatniej, tak zwanego ostatnich dwóch kilometrów, czy jak to się tam nazywa, że ta, ta z depo do bezpośrednio klienta, pod dom, czy, 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 czy kurier, czy, 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 czy coś takiego. Także mamy mądrze przemyślany line-up, mamy wsparcie banku, e, ponieważ Renault miał swój bank, jak wiele marek motoryzacyjnych ma i ono się nazywało bodaj RCI. Natomiast teraz jest to Mobilize Financial Services i te wszystkie subskrypcje do tej pory miały 6% wkładu w finanse tej grupy, a mają mieć 20% przed rokiem 2030, więc oni naprawdę patrzą w dużych ilościach zer na swoje konta i to ma się szansę udać moim zdaniem. Bo nie tylko oni to robią przecież, mamy całe marki powstające po to, żeby dostarczać tego typu projekty, jak chociażby ten van Riviana, który był zaprojektowany pod kątem Amazona, jak na przykład Arrival, który omawialiśmy jakiś czas temu w podcaście, który będzie robił takie auta pod kątem Ubera. No, rynek samochodów się wiecznie zmienia, ale tutaj mamy coś, co może naprawdę zamieszać. Co ty o tym sądzisz? Czy młodzi ludzie faktycznie nie będą chcieli mieć samochodów? Czy zabraknie tej chęci posiadania własnych czterech kółek? Czy te auta przy ulicy zaparkowane, które możesz sobie wsiąść i odjechać w dowolnym kierunku i po prostu zapłacić, kiedy używasz? To jest przyszłość? A jeżeli tak, to czy będziemy mieli auta ciekawe, czy tylko miejskie jeździełka i dłuższe i jeździełka na dłuższe trasy, ale tego tego samego typu? Jak ty to widzisz? Jako młodszy hmm. człowiek, jako Gen Z.
0: Nie, wiesz co, no w tej kwestii to ja się czuję raczej leśnym dziadkiem dalej i mi się to w ogóle nie podoba, ale obawiam się, że to właśnie w kierunku, w kierunku braku posiadania będzie szło, że tak powiem, bo przecież to widać wszędzie, w wszystkich mediach masz teraz i abonamenty, wszędzie wchodzą... W wszelakich mediach cyfrowych, czy to jakichś też programach użytkowych i tak dalej już rzadko kiedy kupujesz jakiś soft, nie wiem, jakieś Adobe i tak dalej, wszystko już leci w, w abonamenty, więc obawiam się, że niestety tutaj też będzie w tym kierunku to szło i najwyraźniej ludziom też to pasuje. No. Ale się, czy to źle, źle
1: bo zastan zastanówmy się, na przykład w miejscu, w którym teraz mieszkam, przez... Gdyby nie to, że czasami jedziemy na większe zakupy, co też nie jest koniecznością w dobie um, zamówień online przecież, po prostu lubimy łazić w ten sposób z Justyną. Um, de facto 95-98% czasu auto jest mi niepotrzebne. W tym momencie. Jeszcze Jak się tu przeprowadzaliśmy było, nie, ale teraz de facto nie jest i teraz znowu będzie. Tak się to zmienia. Um, I tylko generował koszt. Więc jeżeli zakładamy, że przerzucilibyśmy się na zamówienia online i em, wynajmowali auta wtedy, kiedy, wynajmowali auta dziennie albo na minuty wtedy, kiedy jest ono potrzebne, konieczne, to jestem przekonany, wiem, mógłbym to policzyć, ale tego nie zrobiłem, em, że wydałbym zdecydowanie mniej pieniędzy niż e, na Mazda, która stoi pod bokiem.
0: No, pewnie tak, ale. Czy w można ciągu... się temu dziwić. <śmiech> Jeżeli
1: to... I jeszcze pamiętaj, że dochodzi ten taki. Nie wiem, czy to będzie miało zastosowanie, czy to będzie miało sens, ale de facto każdego dnia możesz jechać innym samochodem. No, o ile ono, jest... ono będzie inne, o tyle będzie inne, ale jest to dostępne. Jest to możliwe powiedzmy teoretycznie.
0: Wiesz, ale no, nie, te, ja też to doceniam w tym, jak mam swoje auto, że to jest moje auto, ja wiem jak to się użytkuje, wiem kto coś w nim robi, a tak to wsiada, wiesz, jak nie wiem, do autobusu komunikacji miejskiej, wiesz, kto tam siedział, kto coś tam tego, no też pod tym względem, ja, ja bardzo tolu właśnie lubię też. Znaczy,
1: trzeba przyznać, że przez ostatnie dwa lata, o ile teoretyczne spekulacje były jak najbardziej w mediach, to te marki, to, to wydaje mi się, że widziałem mniej artykułów pod kątem użytkowania samochodów z innymi z prostego powodu. Pandemia była. Jest. Um, więc, no, um, to przekazywanie jakby. Ciekawych rzeczy gdzieś tam poprzez użytkowanie tego samego samochodu z obcybi um, nie było naj, naj, najmodniejszym tematem do poruszania, ale um, okej, okay, no to jest, jest, ten, jest ten faktor jakby um, powiedzmy zarazków, nazwijmy to, tak um, czy, czy czystości tych samochodów, no ale
0: hmm.
1: myślę, ale wiesz, że to, podobnie...
0: Fakt faktem, że w sumie masz te panki i tak dalej i... Raczej jak już to się słyszy o akcjach, że wprowadzili kajmana i ktoś go po pięciu godzinach już rozbił, a nie o tym, że ktoś coś na, nie wiem, narobił w Amcie czy coś. nie I No ktoś tak, tak, to ro... ale więc... też
1: ludzie wiesz co, wydaje mi się, że właśnie podchodzą do tego trochę jak do autobusów. No Też się rzadko słyszy, żeby ktoś robił brzydkie no. rzeczy w autobusach na przykład, czy w taksówkach. No, w taksówkach no, częściej. I tak, okay. no. Ale też no. odpada tutaj ten y, strach, że będą osoby jechały pijane, no bo jednak musisz go prowadzić jeszcze przez parę lat pewnie. Także ja widzę w tym sens jak najbardziej, tylko martwi mnie, czy to czasem nie sprawi, że będziemy mieli, że, że zabraknie środkowej półki w samochodach. Że się zrobi taka rozbieżność na zasadzie biedota i bardzo bogaci. Że ci, którzy żyją normalnymi życiami, klasa średnia i niżej pracująca, nie ma klas za bardzo, ale wiesz o co mi chodzi, że będą, ci przesiądą się tylko na wynajem, no bo i tak rzadko używamy, i tak wszystko jest połączone na tyle dobrze, i tak blisko wszystko jest, że nie za bardzo jest sens posiadać samochód. A jeżeli nam będzie potrzebny, no to sobie wynajmiemy i pojedziemy tam, gdzie sobie chcemy pojechać. Jeżeli to będzie dodatkowy koszt raz w roku, trudno. Um, I będzie ta druga część skali, gdzie będą sobie kupowali co będą chcieli i dlatego mamy super samochody, dlatego mamy jakieś tam ogromniaste suwy luksusowe, limuzyny i inne tego typu dyrdy małe. I zabraknie... Poczciwego golfa, poczciwego passata i tego typu aut, że wiesz, że tej środkowej półki. No, nie?
0: Wiesz co, no, ja też to, nie chcę tu nie wiem, foliowych czapeczek wkładać, no ale tak sobie do tego co powiedziałeś, <laughs> tych rozwarstwienia, no to też już masz co, do, do centrum sobie samochodem nie wjedziesz, bo zaraz jest płacz spalinowy, zanieczyszczasz, a sobie la, la, latają maski i tak dalej, jetami prywatnymi, gdzie popadnie, i wiesz.
1: Chyba, chyba najsłynniejsze było, jak um, był jakiś event w, um, z dużym nastawieniem na um, ekologię w, chyba w Majami. Tak, kolejka była potem to Nie mówię o GPI, a potem ileś tam no, odrzutowców samochodów mm. do prywatnych. nie? To, no więc wiesz, to no... samo. Tak, Zobawiam, są, czy... są te, są te um, strefy bez samochodów, strefy z ultra niskiej emisji są na przykład w Anglii. Przecież coraz szerzej w Londynie chcą zrobić chyba. Poszerzyć ją aż do, aż do tych dróg okalających. Był, go, był taki projekt, kiedyś o nim mówiłem, że bu, miały być takie drogi dookoła Londynu i w cztery okręgi. I do tego pierwszego mhm. okręgu, więc do tego pierwszego okręgu chcą rozszerzyć ym, tą strefę ultra niskiej emisji. Więc tam mogą wjeżdżać tylko elektryki, poszczególne tam benzyny, pluginy i tak mhm. dalej. A diesel już średnio, a jak wiedziesz, to możesz, tylko że to kosztuje. Nie to, że jakoś tragicznie. Jak ci przyjdzie pojechać do Londynu w biznes, bo, bo coś tam, bo jakieś spotkanie, no to spoko. Tak, ale jakby tak przyszło dojechać tam codziennie, no to uff, boli. Um, i, I tak, są te strefy. No ale tutaj nie wiem, czy jest to aplikowalny argument, bo e, mimo wszystko auta są coraz Czystsze i y, mamy coraz więcej aut elektrycznych, i tak zdaję sobie sprawę, że tam produkcja paliwa, węgiel, prąd, wszystko. Ja wiem, nie wiem. Ale patrzmy jakby w tym momencie na tę chwilę i, i jak y, ten konkretny wóz emituje albo nie. Bo inaczej ta rozmowa będzie trwała do jutra, ale nie, są te elektryki, które em, no po to są. I, I to idzie w tym kierunku bądź co bądź. I no nie wiem nie wiem, czy to można tak patrzeć pod tym kątem też. Wiem, ale tak chciałem zarzucić. Się, że... No wiesz, nowa marka na rynku, tak? I to od Renault. No. I, I naprawdę super mają to design. Ten design mi się podoba. I tego, jak to się nazywa, duo. I ZT, nazwa mi się nie podoba, ale rozumiem, że to ma być Titi, nie? Na tym Dusterze Spring. O, i na Dachi Spring. I ma być Limo, którego zdjęcia żadnego nie widziałem. ma być Hippo, które naprawdę uroczym banem jest. Dodatkowo <śmiech> tak, ma kilka fajnych zabudu... zabudów... Gdzie jedna z nich to takie otwierane duże skrzydło na zasadzie, um, jak są te takie przewoźne futraki i, i takie kofi traki. Um, mhm, całe taj, skrzydło no. się otwiera jak dach, jak jakaś markiza. Mhm. Fajna rzecz, ciekawostka, uznałem, że, że warto będzie coś takiego poruszyć w naszym podcaście, bo my ogólnie lubimy nowe technologie, a Wydaje się, że auta na subskrypcję to jest coś, czego się możemy spodziewać szybciej niż, niż później. Nawet teraz możesz sobie Volvo kupić na subskrypcję przecież.
0: Nie wiem cóż, czy wiesz, ale możesz sobie kupić. Nie pamiętam, wiesz, no tym...
1: sprawdziłem koszt kiedyś, jak, jak... ale to było bardzo nieaktualne, bo to było za 4 lata temu. To chyba... No. Kilkaset złotych miesięcznie. Taki no. tańszy leasing, ale z. No właśnie większą, mówić, że wiesz. Z trochę większą możliwością po prostu rezygnacji w każdej chwili. Mm -hmm. No ale właśnie I To będzie wiesz, nastawione no, na to.
0: Tak jak mówisz, no w sumie leasingi też już od lat, są, więc poniekąd też miałeś powiedzmy, że taką formę. Swoją też są drogą, fi...
1: A propos leasingu, słuchaj, miałem zapytanie od naszego słuchacza i dzięki serdeczne, Mateusz. Będziemy musieli się starać podawać. Koszt danych samochodów, o których mówimy, właśnie w leasingu. Czyli jak mówimy o jakichś okay. tam golfach, nie-golfach, takich zwykłych autach, to mm. musimy dodawać ratę leasingu proponowaną przez producenta, bo jest to coś, co jest o co pytają.
0: Istotne dla niektórych. No dobra. Trzeba odnotować. Ale też są firmy, z tego co pamiętam, Blogomotiv kiedyś chyba tam kilka odcinków we współpracy przeprowadził, że właśnie też sobie możesz wybrać jakiś samochód i wynajmujesz jakby od tej firmy, tam płacisz co miesiąc ileś i tam no.
1: Między innymi taką firmę na rynku właśnie Mobilize um, przejęło... Właśnie nie wiem, czy to będzie Mobilize z angielska, czy Mobilize z francuska, nie wiem. Ale przy, nie. trzymam się Mobilize, bo żyję, gdzie żyje. Um, przejęło firmę Bipi chyba na rynku hiszpańskim, która właśnie świadczyła usługi mm, leasingowe, jakich tam subskrypcji i tak dalej. Um, mhm. I wiem, że łaszą um, się na kazu które jest lokalnym y, u mnie y, dostawcą tego typu usług. I widać tych samochodów trochę i bardzo dużo reklam mają z taką chwytliwą nutką kazu, kazu, kazu. Także no y, tak. Tak właśnie. Będz nie będą tego budować od zera, co pozwala sądzić, że mm, będziemy mieli dostęp do tej usługi faktyczny. A nie y, tak, będzie u Ciebie dealer, ale będzie za 3 lata, bo szukamy budynku jeszcze. I tak dalej. No ale dość o mobilizację. Um, przejdźmy do twojego tematu. Jeżeli Wiesz, tam ja mam ja taki około
0: samochodowy, ale ostatnio tam gdzieś się wspominałem, sam też powiedzmy, może nie, do takich sytuacji nie doszło, ale sam powiedzmy byłem świadkiem kilku takich sytuacji, które mogły do tego doprowadzić, a mianowicie chodzi mi o użytkowników naszych dróg, którzy poruszają się swoimi pojazdami elektrycznymi w postaci hulajnóg.
1: Uuu, będziesz mówił o tym, co, co głośnym echem się obiło przez Lublin. Yy,
0: nie, chyba nie. To akurat nie jest z Lublina, ale chciałem też wspomnieć o tym właśnie, że był, doszło ostatnio u nas niestety do potrącenia yy, takiego, yy, takiego kierowcy hulajnogi, który sobie wesoło wjechał na przejście. No i tu kierowcy doszło, myślę, hulajnogi. do... Yy, no wiadomo, jak zawsze w takich sytuacjach yy, kierowca też mógł trochę bardziej, że tak powiem, uważać w tej sytuacji. No i kierowca hulajnogi też... Zdecydowanie powinien trochę bardziej swoje życie cenić i nieco ostrożniej pokonywać y, przejścia. Y, y, ale no właśnie, nie o to mi chodzi, tak swoją drogą. Chociaż y, właśnie, no też nie, nie jedną sytuację widziałem, gdzie też ktoś na hulajnodze dzida na przejście, nie popatrzy nawet, czy coś nie jedzie, nie, tylko po prostu sił. Y, Niestety
1: brakuje tutaj y, chyba edukacji, po prostu, albo zdrowe, zdroworozsądkowego myślenia, bo dla kierowcy użytkownik hulajnogi jest niewidzialny. Nie ma go. To jest poruszający się człowiek, który po prostu porusza się nie, niebywale szybko, więc gdy mamy sytuację, że sobie skręcasz gdzieś na, przez y, skrzyżowanie, czy tak jak było w Lublinie, że przejeżdżasz przez y, duże skrzyżowanie. Oczywiście z perspektywy trzeciej osoby y, no to tego nastolatka było widać, ale z perspektywy tej bodaj Daci czy co to tam było mhm. y, nie bardzo. I on dość szybko wjechał dynamicznie na to, zdjęcie, na to przejście. Zamiast, jakby brakuje tej, tej, tego myślenia, podobny problem był z rowerami swego czasu, że brakuje no tego przy... myślenia, czy mnie widać, czy oni mnie widzą. Nie, nie, ja jadę, bo jest szybko, a przecież na przejściu mam pierwszeństwo. Tak, no, ale, ale z... wytrzymałości z... Z samochodu.
0: Zacznijmy od tego, że y, rower i hulajnoga chyba tak samo nie powinien przyjeżdżać przez przejście. Użytkownik powinien zejść i przeprowadzić go. Co?
1: To nawet jeśli, jeśli jakby tak, wiesz, pomijając no, ten fakt. Ale tak, nie, no to... właśnie nie
0: pomijając, bo patrz, no wiesz, no to jest męczące może, wiesz, jak tam musisz złazić, wiesz, przeprowadzić, no ale właśnie o to w tym chodzi, że wtedy, wiesz, wchodzisz na przejście, a nie wjeżdżasz, jesteś wolniejszy, też może popatrzysz, no ma większą szansę też kierowca zobaczyć, że do tego, na to przejście wchodzisz, a nie w siu, wiesz, przyjeżdżasz i jelo, no to właśnie wydaje mi się, że jest taki przepis, jak nie ma, bo nie, nie bez powodu masz oznaczany osobno przejazd, jak masz rowerowy przy ścieżce.
1: Trzeba też pamiętać o tym, że hulajnogi potrafią być naprawdę szybkie. Zakładam, że nie wszystkie i, i, i zakładam, że nie wszyscy użytkownicy tak jeżdżą, ale w tym momencie jedną z szybszych jest na przykład Wolf Warrior, Warrior który mi się rzucił jakoś w tamtym tygodniu, bo y, może jechać z prędkością... Y, 10, 80 paru kilometrów. No, bardzo
0: możliwe, no. I chociaż przepisowo tam, wiesz, nie pamiętam, ile tam watów te silniki mają być, ale prędkość, nie wiem, czy nie do 20 na godzinę, niby. Ale właśnie w tym temacie chciałem, nie wiem, czy widziałeś, że został przez policję zatrzymany użytkownik hulejnogi w Grudziądzu mm
1: -hmm. z powodu
0: takiego, iż przekroczył prędkość. Okay. Właśnie, jechał 50 na godzinę swoją hulejnogą gdzie masz dopuszczalne właśnie dla, dla hulajnóg 20. Akurat policja tam stała, mierzyli sobie prędkość i popatrzyli na pana, go tam wzięli miernikiem i doszło do zatrzymania i mandatu w wysokości 400 zł, który został przyznany kierownikowi hulajnogi naszemu. Więc tak się w sumie, wiesz, tak się śmiano w sumie tak samo przy rowerach, no to nie wiem, jak to tam zmierzyć, kto by chciał tego. <laughs> się okazuje, że można i pana zmierzyli.
1: Powiem Ci, że um, z tymi hulajnogami jest ogólnie problem, bo one są super rozwiązaniem do miasta. To nie ulega wątpliwości. Są mega. Um, natomiast um, na przykład w Wielkiej Brytanii, jeżeli się nie mylę, wciąż są nielegalne. I... Um, ja nie wiem, jak to jest, że z jednej strony są nielegalne, z drugiej strony widzę je codziennie w ilościach mnóstwa.
0: A to nie mówiłeś coś, że z ubezpieczeniem jakaś tam jest sytuacja? U jest, was?
1: Ogólnie jest taki cyrk, że właśnie w przypadku takich strasznych sytuacji, do której doszło w Lublinie, bo jakby żeby nie było, tutaj dyskutujemy o, o tym, o technikaliach, czy widział, czy nie widział, czy powinien, czy nie powinien, czy spojrzał, czy nie spojrzał, ale. Straszna sprawa. Ktoś został potrącony przez samochód. To jest straszne dla obu stron. Niezależnie od tego, gdzie tam dojdzie prawdy, kto, po której stronie leżała wina, tak? Rozmawiamy o technikaliach. Ale tu jest problem, bo teraz zakładając, że będzie wina pana samochodu, pana samochodzika, to będzie, wiadomo, to wszystko pokryte z kosztów ten szpital i tak dalej, naprawy z kosztów ubezpieczenia. Jeżeli będzie w drugą stronę, no to nie za bardzo jest osoba odpowiedzialna za sytuację. Prawdzie. No, można ścigać, no ale na nastolatka nie ścigniesz za zbitą, wiesz, za, za uszkodzony samochód i tak dalej, i tak dalej. I o koszty jakichś tam wypadków potencjalnych. Jeszcze jest taka opcja, że hulajnoga wjeżdża w osobę, osoba się przewraca i też dochodzi do... Jakieś, ale wiem, no to jest ten sam problem z rowerami. Przecież, tak, ale rowery są uregulowane prawnie względnie, a hulajnoki no, wzgl... nie
0: są. No, Zwłaszcza to
1: jest... takie, które zapierdzielają 80 godzina. godzinę.
0: Wiesz, to, to też trzeba mieć odwagi, jak dla mnie, bo jednak hulajnoga też kółka ma nie za wielkie zazwyczaj. To no, nie, to, to, jest, to
1: jest środek transportu, który, daje, który jest mega, ale jest też bardzo niebezpieczny i Naprawdę, to akurat powinno być jakoś bardzo stricte uregulowane. Przy zmianie, um, ogólnie przy zmianie... Um prawa drogowego ostatnio w Wielkiej Brytanii, jak się na początku roku zmieniło prawo i tam ogólnie piesi zyskali więcej praw i tak dalej, to tam jest bardzo łatwa klasyfikacja, że masz tym więcej praw, im bardziej jesteś podatny na uszkodzenia, im bardziej możesz ucierpieć i ogólnie piesi mają najwięcej praw, potem są rowery, potem tam skutery, samotocykle, samochody i tak dalej i aż do pewnie, nie wiem, czołgu. Natomiast wydaje mi się, że nie widziałem tam hulajnog, bo hulajnogi nie mogą się poruszać po drogach. A jak się podróżasz po swoim terenie, no to, no to się poruszasz po swoim terenie. No, <laughs> Także to, wydaje no. mi się, że będą po, potencjalnie powinny być uregulowane gdzieś pomiędzy pieszymi, a, a rowerami. Tylko no ja nie wiem, ja, dlaczego nie mogą się poruszać po ścieżkach rowerowych, to przekracza moje pojmowanie chyba.
0: No u nas mogą, nawet muszą. <laughs> Ale ten... No wiesz, też mi się wydaje, że w sumie mimo wszystko tak do miasta, a to taka hulajnoga też jest jednak trochę lepszym rozwiązaniem niż rower, bo jest bardziej kompaktowa i też, nie wiem, łatwiej gdzieś przy ludziach manewrować, też ci łatwo zejść szybko, nie? Jest to, e, no wydaje to mi się, lepsze od roweru.
1: Do, do dużych aglomeracji miejskich uważam, że to jest optymalne rozwiązanie. No. Dopóki nie będzie ich, wiesz, zakładając, że nie, będą do, do, że nie dojdzie do sytuacji, że będzie potrzebny dosłownie pas ruchu, bo będzie ich jechało 300 w jedną no to, stronę. To, to, to jak ze wszystkim, Federz, ty
0: tam masz przecież już nadmiar rowerów gdzieś tam, jakichś holenderskich. Ale z czy drugiej strony też jak z, no.
1: Wiesz, nie ma coś takiego jak nadmiar rowerów, co pokazuje Holandia. No, wystarczy spojrzeć w odpowiednią stronę, żeby się nauczyć, ktoś, kto już miał ten problem i go rozwiązał, w jaki sposób to zrobił. A jeżeli ma duży problem, to gdzie jest największy problem i jak, jak go rozwiązać, jak podejść do jego rozwiązania. Związania. Także, no tak. Ja jestem na tak za nogami, tylko niech ktoś się wreszcie wypowie, kiedy można, kiedy nie można, jak można i dlaczego nie można i w ogóle wszystko. A potem egzekwuję to prawo, bo denerwuje mnie to, że wiem, że mój samochód na przykład ma określone rzeczy, które musi mieć opłacone, sprawdzone, działające, żeby się poruszać po drogach i jeżeli one nie będą spełnione, to mam lipę, nie? <głynie> Ogólnie. To policja przyjdzie i mi da mandat albo coś tam, albo mnie odholują. W przypadku hulajnok wiem, że nie mogło się poruszać po drogach i jednocześnie za każdym razem, jak idę z widzę przynajmniej cztery. A ja nie mieszkam w centrum. I to mnie irytuje. Po prostu mnie to żywo irytuje, że, że, że tak jest.
0: No cóż. No. no nic, zobaczymy jeszcze, jak to tam się będzie rozwijać u Was sytuacja. U nas na razie masz to właśnie, że jak jest... Mm do 30 na godzinę ograniczenie prędkości na drodze, to, hul to hulajnogą musisz się po ulicy poruszać. Powyżej tej prędkości okay. to chodnik lub ścieżka rowerowa. Eee, Co? No. Jeszcze raz? Powyżej eee, no
1: 30 km po ulicy po, po, po chodniku, a poniżej po ulicy? No, no, no jak masz wróci? ograniczenie prędkości na drodze. Aha, okej, okay, no. dobra.
0: W <laughs> ten sposób. No, Zrozumiem, więc...
1: że jak noga ma taką prędkość, to masz się Nie może i mieć. Szybciej takiej prędkości. tym bardziej a im
0: wolniej no, tym
1: nie po ulicy, żeby generować kropek. Nie, nie, no, nie
0: może takiej prędkości osiągać wedle prawa, więc proszę mieć. proszę. tak. Wiesz, no też trzeba pamiętać w sumie, że jednak być świadomym, że jednak taka elektryczna hulajnoga to też zazwyczaj już trochę tam waży jeszcze w połączeniu z masą człowieka, jak się w kogoś wali to no, może być jednak już nieprzyjemnie. Ale no, to co? Może przyjdziemy teraz do trochę innych tematów? Tak jest. Może do aukcji. Mam... Masz naprawdę fajną tak, rzecz. Mam super rzecz z aukcji, ale jeszcze teraz chwilkę słuchaj, wyczytałem jeszcze jedną rzecz, ale tak no. E, mam samochodzik z aukcji, który nazywa się, e, nazywa się e, Mega Jaffer. E, i, i, I tak. No jest to francuski samochód bazujący na Citroënie AX, e, on ma tam, wiadomo, układ napędowy i tak dalej, acz nie tylko, bo bywały też wersje z napędem na cztery koła, czyli tam już coś musiało się mocniej mocniej zadziać w kwestii pod, zmian podwozia, bo Citroeny to nie wychodziły bynajmniej w takich, w takich wersjach szalonych z napędem na wszystkie koła. No i jest to taki duchowy spadkobierca Citroena Mechali, jak rozumiem, że mamy taką zabudowę, y którą możemy, y no jest to taki crossover w SUV, tak? i mamy no. zabudowę, którą możemy zdjąć całkowicie właściwie, więc możemy drzwi, dach, y więc możemy sam autem z przednią szybą właściwie jeździć w pełni legalnie, bo jest tak sobie on zarejestrowany. Y no i właśnie, to jest to bardzo ciekawy samochodzik, y stworzył sztuczny, y zabudowa wykonana. Wygląda jak żywcem wyrwany z lat 80 a ku naszemu zdziwieniu okazało się, że produkowali w latach 92-98, więc trochę się spóźnił na imprezę, jeśli chodzi o stylistykę. I tak, no w ogóle też doczytałem tutaj w samej aukcji, że on nie tylko, nie tylko nadwozie masz z tworzyw sztucznych, ale też podłoga jest plastikowa?
1: O, oh, wow, czego ja nie wiedziałem.
0: No, to jest w ogóle też mnie zaskoczyło. I tak, no to jest bardzo ciekawy samochód sam w sobie, ale co jeszcze mnie zainteresowało, bo nazywam Mega brzmiała znajomo. No i co z Google'em? No i tak, no i się okazuje, że to jest ta sama firma, która stworzyła samochód Megatruck, czyli super samochód terenowy z lat 90., który niestety. Trochę falstart zrobił i, i się, i, i, i niestety nie chwycił ten pomysł wtedy. Yy, I zresztą o tym aucie chyba wspominaliśmy kiedyś, nie? Na odcinku.
1: Nawet w tamtym odcinku. Znaczy czy dwa odcinki temu, w 49, czy 8. O, mówiliśmy o tym trendzie safari A, no, no. wśród super samochodów i wspomniałeś, że Megatrack przecież był pionierem w temacie.
0: Tak, ale słuchaj, co jeszcze mnie zaskoczyło że. Me, że ta firma Mega jest firmą należącą do Aixama, czyli tak, sam, nie wiem jak tam się nazywa, czyli, Aixam, do, no? czyli do tej firmy, która robi te wszystkie zaproszenie przeproszeniem tak dla, dla 16, nie? od 16 lat i tak dalej.
1: 14 chyba nawet. No nawet
0: możliwe, możliwe, możliwe. ale no, po prostu w ogóle mnie to zaskoczyło, że wiesz w która robi takie y, pojazdy czterokołowe, tam czterokołowce bo nawet nie są samochody, nie? No nie, to, się to
1: jest dosłownie dosłownie to jest zakwalifikowane jako czterokołowy motorower co no, nie występuje nigdzie indziej poza Francją
0: chyba Ale fikowe. No i, i taka firma zrobiła sobie takiego <laughs> traka. w ogóle szokowany byłem i słuchaj, i oni nawet w Dakarze startowali, jeszcze mieli samochód to... Tym? tym? Nie tym, no, tym, tym nie, ale tifa, mieli jeszcze inny. Ta firma? Ta firma, tym mega. Mieli tam jeszcze. Czekaj jak on, gdzieś, gdzieś tu miałem. E -e -e, mega. No teraz mi umknęło tutaj, gdzie, gdzie, co, co to, to było? Na kończacie do. W ogóle. A Mega Desert się nazywał ten samochód. Więc...
1: To mega fajnie brzmi. To sama nazwa firmy Mega. Jakim cudem to pykło w ogóle? Um, że, że, że dało radę to zarejestrować jako nazwę firmy, bo mega to po prostu coś super duże, albo wielkie, tak? Um, no. i, I jakim cudem to pykło jako nazwa, po prostu, że, że, że ktoś się zgodził, żeby to było zarejestrowane pod tą nazwą. Nie wiem.
0: I jeszcze ten, zrobili... Yy... Oni w ogóle istnieją dalej jeszcze. Zrobili na przykład teraz, jak rozumiem, w ostatnich latach, powiedzmy yy dostawcze też takie samochodziki małe teraz też zelektryfikowane tak mi się skojarzyły trochę też nazywają nie, nie się zgadnę.
1: mega efficient
0: <śmiech> nie mega mega multi delivery multitrack
1: <śmiech> mega multitrack <śmiech> tak.
0: <śmiech> także świetna nazwa też takich tworzyw sztucznych w sumie widzę że mają z dwoma przodami z takim bardziej wystającym to podejrzewam że jeszcze może był spalinowy a teraz jest także wersja elektryczna. Zbyt potężny. Przykro mi. Nie, nie dowiesz się, jak wygląda. Musisz sobie zgooglać. Takie <gulanie> też sympatycznie wyglądają. Yy, no, także, także, także taka, taka, taka ciekawostka. Yy, ten yy, ten samolot. Ja typu... widziałem
1: tego mega traka gdzieś. Nie wiedziałem, czy znaczy myślałem, że to jest Ixam po prostu. No. Yy, yy. A nie nie w ogóle nie połączyłem kropek z. Yy... Z Kto tą by megą, Kto by ale połączy, nie pamiętam, no. gdzie to widziałem. W formie pick widziałem widziałem, mm. pod kątem jakiegoś, wiesz, na zasadzie jest ogromna posiadłość, która jest historyczna, Ech, i tam no. pojechałem na spacer na przykład. No to, 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 tego typu rzeczy, to jest dla lokal, lokalnego jakiegoś tam um, ekipy ogarniającej no, teren, na przykład, czy coś.
0: Takie kejkarowate, nie? Mocno. Jakby nie patrzeć wymiarami też.
1: Tylko że. Kejkarze, kej, kej, producenci kejkarów, kejkarzy, <grystanie> producenci kejkarów <grystanie> zatrudniają też designerów. A oni po oh. prostu. Nie. Mm. No słuchaj, no mega, z me, całym szacunkiem, mega multitrack e, w wersji dieslowej, na którą patrzę w tym momencie w wersji pickup diesel, ehm, wygląda tak, jakby ktoś postawił to i to ja, postawił w środku fotel zamiast kibelka, z przodu zamontował silnik i go obudował, a z tyłu po prostu pakę. Koniec. No, koniec designu.
0: Ej, ale to nie wygląda tak źle. No, bo... no ten tak, ale ten chyba elektryczny. <grym> Okej, okay,
1: to ten elektryczny wygląda zdecydowanie lepiej, no. bo ten, na który ja patrzę jest absolutnie tragiczny. No nie, no, Wiem no. co, wrzucimy, słuchaj, razem z odcinkiem wrzucimy to na Instagrama, na Storyku, będzie można głosować. Wygląda
0: lepiej. No to tak jeszcze tylko na zamknięcie tak, że ten mega tiafer, który jest dostępny u nas, w ogóle mniej niż 1000 sztuk powstało, więc faktycznie jest to rzadkość. Jakby ktoś chciał sobie na złoty kupić auto i patrząc na stan i na rzadkość, to wydaje się być dość niedrogi, bo za 25 tysięcy Ja uważam, wyda. że to jest
1: super potencjalna inwestycja dla kogoś. No um, Tak, to jest, rzadkie, tam, to jest bardzo rzadkie, to no. jest bardzo dziwne, to jest... To musi się podobać danej osobie, e, ma znikomu użyteczność i potencjalnie problematyczne może być w utrzymaniu. Natomiast to jest 25 koła za auto, którego jest 1000 na świecie, na to zawsze będzie jedna osoba, się, której się to spodoba i uważam, że właściciel Dziwi mnie, że właściciel wystawił to po prostu na aukcji, a nie przez jakiś, wiesz, dom aukcyjny czy coś, bo wygląda Ach. ten egzemplarz, który mi wysłałeś, wygląda na naprawdę zadbany. Więc wydaje mi się, że na jakimś collecting cards, które działa przecież międzynarodowo, spokojnie, spokojnie wygenerowałby więcej zainteresowania.
0: No, wiesz, może... Nie zależy komuś też na pieniądzach, tylko wiesz, może, może nie dziwię się, jak może też jakoś super komuś na sprzedaży szybkiej nie zależy, po prostu myśli może nad zmianą, wiesz, patrząc jeszcze, m, m, że po zdjęciach można wynaleźć też na e, stojące obok inne auta zapewne tego samego właściciela, równie ciekawy powiedzmy, więc może ktoś po prostu myśli nad, wiesz, nad przesiadką, na coś innego, ale niekoniecznie nad, wiesz, nie, nie, nie śpieszy się ze sprzedażą, ani nie jest to jakieś, nie, nie goni hmm. go, nie, więc...
1: Całkiem, całkiem możliwe.
0: No, także to ode mnie. A ty co do e,
1: Wiesz co, ja się zastanawiałem, bo wiesz, że ostatnio dużo miałem farta, jeżeli chodzi o spotykane samochody mm -hmm. i, i y, przyjdę w sumie z dwoma. Pierwszy jest już u nas na Facebooku. Jak myślisz, o którym aucie będę mówił? No, nie zawiź mnie. Ej, ale... Powiedziałem w Facebooku.
0: A, okej, okay. No powiedziałem Facebooku, i Na Instagramie, na Instagramie.
1: No Instagramie, to ta sama firma. Meta. Meta Meta myślenie.
0: Niedługo będziemy, ułożyć. wiesz, spoty robić w meta wersji. Rek, już za tak, kilka będziemy odcinków. się
1: spotykać, będziemy zbijać piątki w jako... Mm, jako...
0: Tak, wiem, awatarki. awatarki. W
1: każdym okay. razie, e, powróciwszy, e, na naszym Instagramie wrzuciłem e, w bodaj czwartek e, czy, czy w środę zdjęcie e, Shelby F150 Raptor. E, to auto robi tak niesamowite wrażenie na żywo. E, nie wiem, jak się porównuje do zwykłego Raptora, oprócz tego, że jest dwa razy droższe i e, nie wiem, e, jakby nie mam doświadczeń z pick-upami. Praktycznie żadnych. A te, które mam, nie mogą się równać z tą skalą, bo, patrzę, bo mówię o -upach, o upach europejskich. Natomiast Shelby F-150 Raptor w, w takim grafitowym metaliku mało mi głowy nie urwał. To zrobiło takie wrażenie na mnie to auto, że dosłownie zadzwoniłem do Adama, żeby mu je pokazać, zanim zrobiłem zdjęcia. Przede wszystkim... Po prostu jego wielkość jest dla mnie niezrozumiała, <głos> jak ktoś może potrzebować w tym kraju, zwłaszcza w UK, bo w Stanach tam wszystko jest przeskalowane na półtorej i okej. Okay. Natomiast w Wielkiej Brytanii, gdzie osiedlowa uliczka potrafi być zastawiona i tak dalej, gdzie on się tym porusza, nie wiem. Natomiast to auto jest olbrzymie, koła mają 37 cali z tego, co przeczytałem, 525 koni, um, jest to, no wiadomo, że zmienione zawieszenie, wiadomo, że tam light bary były różne. ogłbrzymi olbrzymi napis Ford z przodu i z tyłu. Um, wszystko tam było olbrzymie. Nie bywałe rzeczy, każdemu może by miał okazję stanąć oko w oko z, z takim potworakiem. Naprawdę, kiedyś pamiętam taką rozmowę, którą mieliśmy z Adamem, że. Wiesz co, chyba widziałem Raptora dzisiaj, bo, bo to był Raptor i tak dalej. Mówię, serio widziałeś Raptora? Ale to nie był Ranger? No taki wielki, wielki to na pewno był Raptor. No. A to był Ranger, który jest o segment niżej. One nie mają, dosłownie wczoraj na spacerze, na spacerze z Fletcherem widziałem Rangera. Nie, ale nie to... ma w ogóle porównania. Nie, nie, to jest inna inna, inna percepcja samochodu. No, jest, ale... Ta, ta ciężarówka jest ci... za duża.
0: To Ci powiem, że tak, ale... Rację mogłem mieć, bo jest też w tej wersji Ranger. Masz Rangera Raptora, więc...
1: No właśnie mówię, że wczoraj widziałem Raptor Rangera Raptora.
0: No, więc wiesz, więc Raptora widziałem, tylko nie tego, co myślałem, nie?
1: Tak, dokładnie. <laughs> Niebywałe auto. Natomiast to już jest, możecie sobie zobaczyć na naszym Instagramie. Jest bardzo, bardzo fajne. I, i ogólnie potem jeszcze możecie sobie wejść w... Jak się nazywa Highlights z, z naszego Instagrama? Tam są, tam są te takie albumi, albumy i tam jest trochę więcej zdjęć też. Natomiast drugie autko, które mnie zaskoczyło, jest mniej jakby zjawiskowe, bo trzeba wiedzieć, że się na to patrzy. Z3M widziałem. Ktoś sobie zaparkował dosłownie naprzeciwko moich drzwi. Niestety Cabrio. Wolę, wolę buta, czyli z 3 wersji coupe. Um, widziałem cabrio, które, um, które jest subs. Um, buta widziałem kiedyś, dlatego wiem, że go wolę. Um, ogólnie jest ich mało, bo, 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 bo było ich mało od początku. Mało 240... Nie, przepraszam, 300, 320 koni około, bo to w zależności od roku. E, to jest małe, dwumiejscowe e, coupe, które jest bardzo fajnym sliperem, bo Z3M od ym, Z3 z silnikiem 1.8 nie różni się jakoś diametralnie, widać go po wydechu, oznaczeniach, um, natomiast nie jakoś nie krzyczy, że to m -car. Um, i, i lubię to w tej erze BMW, bo naprawdę zrobi, robi wrażenie, ale po cichutku i ze smakiem, to jest fajne.
0: Mm. No to ok, to co? Spociki? Hmm? Spoty teraz?
1: Spoty. No właśnie powiedziałem o
0: spotach. Tak, Ale ja, ja się nie zużyłem.
1: No tak, no to ty jak najbardziej.
0: <laughs> co to w ogóle? Przepraszam,
1: Adam jest w tym nowy. Robi dopiero 51 odcinek tego podcastu i z milion innych. Także... Bel, bel, bel. No.
0: Wiesz co, ale pamięci, że chętnie bym zobaczył na żywo. W sumie nie wiem, czy kiedyś widziałem tą w kupę na żywo. Wyślę Ze... Ci zdjęcie. Czw czw czwórkę widziałem chyba. Ona też występowała. W kupę? No, ale była taka, wiesz, miała już taki bardziej slick ten typ. Nie miała takiego, wiesz, jak hatchback tyłu, tylko taki... No, A, była, tak, była. No, 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 no tak,
1: tak, tak. Przez to, że właśnie była takim typ bardziej klasycznie kupę, to nie, wiesz, nie robiła, nie robi na mnie wrażenia, bo faktycznie jeżdżą, no, ale no. jakby to nie jest but. No,
0: bo, bo ten to jest taki już shooting break sobie. w sumie, nie? Troszkę...
1: No, nacią naciągając, no, taki... jakby naciągając. Taki, no. Naciągając mógłbyś tak powiedzieć.
0: Albo bardzo hot hatchback.
1: Bardzo hot hatchback, to, to już bardziej. Wiesz co, ja a propos widziałem, nie widziałem. Jest auto z serii Z, które znaczy dwa, których ja nie widziałem i które bardzo chciałbym zobaczyć. Jedna to Z1. No. Chciałbym zobaczyć jak ktoś z niego wysiada i otwiera drzwi, które znikają. I Z8. I Z8. Jedno z moich absolutnie ukochanych BMW wszechczasów, zresztą teraz jest taka marka, która robi bardzo wysokiej klasy produkty z karbonu do między innymi BMW, nazywa się Aventuri i właściciel zawsze marzył o Z8 i sobie niedawno kupił piękne niebieskie Z8. Niebieskie? Nie pamiętam. Ja bym chciał niebieskie. I Z8 zawsze było dla mnie jakby kulminacją BMW. Bardzo mi się podoba. Zawsze mi się podobała. Nie wiem, czy ty, ty lubisz, bo, bo ludzie są um, niezdecydowani. Opinie mm, są podzielone. Nie,
0: no, Wiesz, no, na pewno jest dużo ładniejsze od Z1, <głos》>, które tam raczej tak, głównie to... drzwiami zabłysnęło. E, zdecydowanie. No nie, no, stylowe zdecydowanie auto, ale nie wiem, nie wiem, czy bym chcieć chciał, może.
1: O, proszę. Myślałem, że też będzie ci się podobało. No, podoba
0: mi się, no ale Irek jest tyle samochodzików. No, ciężka sprawa, ciężka sprawa. A ten, o którym ja powiem, jest zupełnie, zupełnie nie ten, ale po prostu spodobał mi się, jak go spotkałem na ulicy, tu z kamerki fotki. Jest to Sportage Kia pierwszej generacji. Ale słuchaj, tak mi się spodobała taka śliczna, ściutka w alufelgi takie typowo, nie wiem, lata 3, 90., ram, takie jak z Vipera. Ramienny, no, no po prostu strasznie, strasznie mi wpadła w oko. Hmm. Ale w
1: ogóle, że jeździ jeszcze, bo takie nie, nie słynęły z tego, żeby ludzie je kochali. No wiesz, no, to, to, tak, był to był dość był, tani to, samochód
0: wtedy jeszcze pewnie. Tak, nie? to był Tych tani samochód,
1: tanio wykonany, tanio wykończony. Jak mogłeś, to się przesiadałeś na coś innego. Tam nie było jakichś emocji dużych, przeważnie. Dlatego potem jeździły w opłakanym stanie bardzo często te samochody u któregoś no, a... tam właściciela. A tutaj naprawdę ładny egzemplarz. No
0: naprawdę wyglądał super i właśnie z tymi kołami ten kolor, no, no bardzo mi się to yy, spodobało, bardzo mi to siadło. Yy, no i słuchaj jeszcze fajny, drugie...
1: Fajny ma, fajny ma ten pokrowiec na koło z tyłu, że ma wewnątrz metal y, w kolorze lakieru.
0: No, fajny smaczek. Super. No, także no, bardzo mi się to spodobało. I druga rzecz, którą nie wiem, czy mi się uda wysłać... Yy... Może mi się uda, czekaj, zobaczę, który to kanał, bo to z telefonu wysłać to, to sko skomplikowana sprawa, jeśli ktoś to, tego nie robił eee, na Discorda. Okej, okay, nie pójdzie za duże. Ale tobie wysłałem chyba Volvo 740, również tak, niebieskie, tak. w prześlicznym wysyłałem. stanie po prostu Chyba, nie wiem, czy rok temu go nie widziałem, ale no cudowny, eee, fajnym, z fajnymi felgami też. I no w stanie, no jak salon, jakby wyjechał po prostu. Mm. Mega sprawa. No U niestety jest
1: całkiem dużo ładnych Volvo z pamięci, ale mnie bardzo cieszyło, że nie wiem czy zwróciłeś uwagę, to na Lobkach było, to były moje rejestracje, Liga Ochrony Przygłupów.
0: <głos> nie, no sobie <głos> nie zwróciłem uwagi, ja widzisz.
1: Śliczne koła, splitter z wersji turbo, nie wiem czy to było turbo czy nie.
0: No, um... to byłoby już w ogóle
1: przepiękne, naprawdę cudowny samochód, pięknie od, od linijki narysowane jak każde dobre Volvo. E, mega. Ja strasznie lubię te wycieraczki na, na tak, rezultorach z przodu. Wiecie, kocham. Zna,
0: znajomy ma tego V70, to właśnie szukał tak, żeby nie miał tych wycieraczek. No w sumie to już trochę nowsze auto, może aż tak nie pasowało.
1: Do tych starych Volvo pasuje mega. No, ale dla,
0: Mi się to zawsze podobał, ten, ten smaczek tak, i te wycieraczki, super sprawa. E, jedyn, jedyną wadę, jaką widzę, że to nie jest kombi z mojej strony.
1: Okej, okay, akceptuję tę wadę.
0: No, ale tak, no jest prześliczny, no po prostu no przyciąga uwagę w sumie, jak tak przechodziłem, co tak by nie jest. mówić.
1: Ja, ja na pewno też bym zrobił zdjęcie, gdybym mnie zobaczył, bezapelacyjnie. Ostatnio widziałem taką dużą cegłę, tą yy, 700 właśnie w kombi, także nie wiem, czy mam zdjęcia, ale jak, wiem, gdzie zaparkowało, więc może tam będzie, kiedyś ci podeślę. Yy. Z ciekawości, wiesz, wiesz co? Wiesz co ostatnio widziałem? Pamiętasz, jak Ci wysłałem tego Kolta, który... Nie, nie, stawię, nie wstawię tego zdjęcia wyjątkowo na Instagrama, bo nie, miał, nie mam okazji zrobić z odpowiednim oświetleniem, tak żeby było widać ten efekt, ten lakier z brokatem uh -huh. wtopionym. się uwagę, że w dzisiejszych czasach, że tak powiem, e, rzadziej widać przemalowane samochody? Wydaje mi się, że kiedyś częściej widziałem przemalowane auta. W jakichś niestandardowych kolorach, mm -hmm. albo w ogóle wiesz, no nie mówiąc już o paskach, naklejkach i innych tego typu rzeczach, ale w jakiś takich, wiesz, wyjątkowych kolorach.
0: Hmm. Ja wiem. Wiesz, no teraz popularne są też okleiny, których też się widuje trochę. Więc może.
1: Ku, ku, kusiłoby mnie. Jakbym kupił samochód, um, kupił samochód jakiś taki nowszy, albo jakiś, wiesz, właśnie sportowszy, wyjątkowszy, jakiś. Jakiś. Nie, hmm. jeźdź, nie daily po prostu, jak mam swoją masę, tylko jakbym miał dodatkowy wóz, to chyba bym go okleił. Jestem przekonany, że bym go okleił.
0: No ja, ja tam myślę My prężnie. <laughs> <laughs> jak będą finanse jakieś większe. Bo to jednak też droga zabawa, jak chcesz. Jest. Zwłaszcza no.
1: chcesz to zrobić dobrze. Um... Z brytyjskiego rynku najlepiej to robi Jani, który jest też znany ze swoich podcastów, YouTube'ów, Pojawia się na Karłau czasami w swoim Lamborghini oklejonym na błyszczący na e, taki błyszczący błękitny kolor. Hmm. Swoją Tesla ma też tak oklejoną. Ogólnie on e, okleja w, praktycznie, jeżeli masz gwiazdy, te topowe, nie? z mm -hmm. każdej dziedziny, sport, film, muzyka, cokolwiek, e, to wszyscy u niego oklejają samochody. Bo jest najlepszy w biznesie, przynajmniej tutaj. Tego, co tak no u nas nie wiem, u, u nas
0: no, w Lublinie jest chyba to ubieramy samochody, często mi się tak przewijają jest. chyba smart też od nich, taki fajny w, 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 w tych, w gulfa chyba kiedyś wysyłałem. wysyłałem, tak tak, 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 Ogólnie I... dużo, dużo no. jeździło
1: po Lublinie dobrze zrobionych od nich samochodów. No i 508 ich reklamowych chyba
0: też się kręcił ostatnio, widziałem w jeszcze innym. Kiedyś był w Kameleonie takim, teraz jeszcze inaczej jakoś oklejony. Ja widziałem Śmimo. tego w Kameleonie. No.
1: Pozdrawiamy. Ubieramy nie. samochody. Pozdrawiamy. Podeś podeślemy ten odcinek, bo czemu nie? Um, bo robił dobrą robotę, więc czemu, czemu mielibyśmy nie pozdrowić. No dobra, czy masz y, coś jeszcze, o czym chciałbyś w tym tygodniu nas poinformować, opowiedzieć?
0: Wiesz co, chyba, chyba starczy na ten tydzień, bo szczerze mówiąc kończy nam się czas na ten moment, na nagranie trochę, więc...
1: Komu się kończy, temu się kończy. Ja, ja wyjątkowo mam. No, A co?
0: No to proszę bardzo, bonusowy solokas, jak chcesz. Nie <laughs> ja
1: Um, nie, będziemy kończyć, ale zanim skończymy, to powiem, że oczywiście um, zarówno Kia Adama, jak i moje Z3 um, trafi na naszego Instagrama, na którego Was zapraszamy oraz um, zaraz za tym postem um, poleci um, głosowanie między Mega Multitrack um, z Paco i Mega Multitrack z um, z pudłem, jako bus elektrycznego i diesla. Niebieski versus niebieski, alufelgi kontrastalówki. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Oprócz tego zapraszamy Was serdecznie do naszego Discorda, do którego linka oczywiście znajdziecie w opisie tego odcinka i na naszą stronę pod www.debałta.pl
0: A mówi dla Was
1: Ireneusz Głuski i mój
0: wspaniały współprowadzący Adam Kiszczagliński. Hej, trzymajcie się do usłyszenia. Dzięki serdecznie, za że
1: byliście z nami. Cześć!